0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Rausfinden, dass Nachbarn, Freunde oder andere Personen, die einem sehr nahe stehen, Informationen über einen an die Stasi weitergegeben haben. Diese schmerzhafte Erfahrung haben viele Menschen aus der DDR machen müssen. Millionenfach wurden in den letzten 30 Jahren Anträge bei der Stasi-Unterlagenbehörde gestellt, einen Blick in die eigene Akte bei der Stasi zu werfen. Richard Schröder saß 20 Jahre lang dem Beirat der Behörde vor. Warum das Stasi-Archiv so wichtig war, das hat er meiner Kollegin Sabine Adler erzählt.
0: Nehmen wir mal an, wir hätten die Akten vernichtet. Dann wären die einzigen, die noch sagen können, was in den Akten stand und Vorgang, die Offiziere selber. Und ob die lügen oder nicht, das kannst du dann nicht mehr überprüfen.
1: Heute wird diese Behörde aufgelöst. Ab sofort soll das Bundesarchiv die Akten verwalten. Was heißt das für die Aufarbeitung des Unrechts in der DDR? Darüber reden wir gleich. Und wir sprechen über die Riga Straße in Berlin. Da haben linksextreme HausbesetzerInnen PolizistInnen angegriffen und verletzt. Es geht um eine Brandschutzüberprüfung, aber auch noch um einiges mehr. Das ist der Tag am 17. Juni 2021. Ich bin Katharina Petz. Hi. Es geht um die Aufarbeitung der Geschichte. Der eigenen, aber auch der politischen. Die Stasi-Unterlagenbehörde hat die Akten Betroffenen zugänglich gemacht, aber auch Forschung und journalistische Berichterstattung ermöglicht und Bildungsarbeit betrieben. Aber erstmal... Alles auf Anfang. Meine Kollegin Sabine Adler in Berlin erklärt, warum sich vor 30 Jahren vor allem BürgerrechtlerInnen so für die Rettung der Akten eingesetzt haben.
2: Also es waren vor allem Bürgerrechtler, es waren aber auch ganz normale Bürger, die jetzt nicht in der Opposition waren. Und das hat daran gelegen, dass sie eben in diese Stasi-Zentralen gegangen sind, in den Bezirksstädten, nicht nur in Berlin, auch in den Bezirksstädten der DDR, weil jeder wusste, dass die Stasi eine umfangreiche Dokumentation angefertigt hat. Und man spricht im Nachhinein davon, dass jeder zweite DDR-Bürger irgendwie in diesen Stasi-Archivunterlagen vorkommt. Also man wusste, dass dort Horch und Kuck, wie sie immer genannt worden, jede Menge Informationen über die Bürger gesammelt hat. Das waren meistens Material, mit denen man Menschen wirklich richtig erpressen konnte und in Angst und Schrecken versetzen konnte. Und es war eben genau diese Angst, diese Erpressbarkeit, die die Menschen sozusagen äh, über Jahrzehnte in der DDR gespürt haben und die sie auch dazu motiviert haben, dass sie sagten, sie wollen jetzt einfach wissen, was steht denn da eigentlich drin und wer hat mich da eigentlich bespitzelt und ist es vielleicht der, den, von dem ich es angenommen habe, oder war es ganz jemand anders oder waren es mehrere? Also man wusste gar nicht, aus welcher Richtung das kommt. Und äh, wer aus seinem Umfeld eben als IM, als sogenannter informeller Mitarbeiter, angeworben worden ist und vielleicht auch eingewittigt hat, dort mitzumachen. Also das war ein riesiges Erpressungspotenzial, was da sozusagen lagerte, was politisch benutzt worden ist. Und, und das muss man auch sagen, äh, das war eben die nächste Krux, weshalb es da durchaus noch mal einen politischen Kampf gab. Man wusste natürlich, dass man mit diesen ganzen Informationen auch im Nachhinein, nach dem Ende der DDR, Leute erpressen konnte. Also du warst EM, du hast da mitgemacht. Dann ging es sozusagen in die andere Richtung. Und äh, das wollte man nicht dem Zufall überlassen. Man hat auch gesagt, die Vernichtung der Akten kommt überhaupt nicht in Frage. Sondern man hat gesagt, man muss diese Akten Sichern, man muss sie aufbewahren, man muss sie ordnen. Und deshalb hat es da eben nicht nur eine körperliche Auseinandersetzung sozusagen gegeben äh, in den Zentralen selbst, sondern dann eben tatsächlich auch eine lange politische Auseinandersetzung.
1: Diese Möglichkeit, dann in diese Akten auch ein, also in die eigene Akte Einsicht zu bekommen, die haben Millionen Menschen auch ähm, dann in den letzten 30 Jahren. Ergriffen oder in, in Anspruch genommen. Das heißt, die, die Rolle dieser stasi für die Aufarbeitung der, der eigenen Geschichte, aber auch eben der, der, des Komplexes, dem politischen, war immens, oder?
2: Genau. Und das waren natürlich erstmal die Bürger, die wissen wollten, was da in den Akten steht. Aber es gab auch unter anderem ein wissenschaftliches Interesse und es gab ein journalistisches Interesse. Und das Ganze war so wahnsinnig wichtig, weil man natürlich eine neue Gesellschaft haben wollte. Man wollte die Diktatur überwinden. Und damit man das schafft, musste auch die Elite ausgetauscht werden. Und deshalb war das... Ähm, über Jahrzehnte kann man eigentlich sagen, das ist bis heute ein Thema. Mit wem hat man es eigentlich zu tun, wenn man über DDR-Bürger, ehemalige DDR-Bürger, in neuen Funktionen oder Positionen redet? Und das war dann sozusagen ein ganz wichtiges ähm, Durchleuchtungskriterium. Jeder, der sich auf äh, zum Beispiel eine ähm, Beamtenstelle beworben hat, auf eine höhere gesellschaftliche Funktion, wurde durchleuchtet. Und äh, da kam man nicht in Frage, wenn man IM war, wenn man eine Verpflichtungserklärung unterschrieben hat und äh, tatsächlich also oder eben sogar Mitarbeiter der äh, Stasi-Behörde war, der Staatssicherheit war, dann kann man nicht in Frage. Das heißt also, die Akten haben den Arbeitgebern durchaus auch als ein Instrument äh, gedient, zu überprüfen, was hat es mit der Vergangenheit äh, auf sich dieser einzustellenden Person. Und wie sah dieser Lebenslauf an Stellen aus, die diese Person vielleicht nicht freiwillig mitteilt? Das heißt also, sie waren ähm, Erkenntnisinteresse privat, sie waren von Forschungsinteresse, sie waren auch äh, ein Arbeitsinstrument und sie waren natürlich in all dem ganz komplex immer auch von hohem journalistischem Interesse. Ja.
1: Nun wurde im November 2020 im vergangenen Jahr also beschlossen vom Bundestag, diese Behörde, diese Unterlagenbehörde aufzulösen. Und die soll jetzt integriert werden in das Bundesarchiv. Warum hat man sich dafür entschieden?
2: Das war eine Entscheidung des Bundestags, aber die ist bis heute umstritten. Denn das, ist, das Ganze ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit. Die Stasi-Unterlagenbehörde hatte immer gleich mehrere Aufgaben. Also das war einmal natürlich die Akten zu sichern, sie auch zu sichten und äh, zugänglich zu machen und irgendwie auch zu erschließen. Denn die Stasi hat die ganzen Akten ja immer nach Namen sortiert angelegt. Und da findet natürlich kein Mensch irgendetwas, was er vielleicht themenbezogen sucht. Also ist die wichtige Aufgabe, und da ist das Bundesarchiv die absolut richtige Adresse, die wichtige Aufgabe ist also erstmal zu erschließen, was ist in den Akten, was kann welchen Themen zugeordnet werden. Da müssen richtige Archivare ran, die waren jetzt bislang auch schon dran, aber das ist also wirklich gut, wenn es in die Hände der Profis kommt. Auch äh, zum Beispiel gab es tonnenweise geschredderte Akten. Da hat man immer gesagt, es gibt eigentlich die digitalen Möglichkeiten, die wieder zusammenzusetzen, aber wirklich vorangekommen ist das nicht. Das wäre jetzt auch die Aufgabe des Bundesarchivs. Also soweit diese beiden Felder eigentlich unumstritten. Aber was die Bildungsarbeit angeht, da hat man immer gesagt, ja, ein Archiv muss ein Archiv wirklich Aufarbeitung machen, muss das Bildung machen. Der Bundestag hat sich äh, entschieden, es auszulagern und anderen, zum Beispiel Bürgerinitiativen und anderen geschichtshistorischen Instituten zu überlassen, da äh, Erziehungsbildungsarbeit äh, selber in die eigenen Hände zu nehmen. Ähm, wirklich umstritten ist das ganze Thema Forschung.
1: Mhm.
2: Und das hat damit zu tun, dass es ähm, in, dieser, in dieser Behörde gab es immer auch Historiker, das schien erstmal schlüssig zu sein, weil man gesagt hat, da ist ja ein ganz enger Draht, die sind dann nah bei den Akten, äh, da gibt es einen kurzen Weg. Aber genau das war eigentlich auch etwas ziemlich verhängnisvolles, jedenfalls manchmal. Da war es dann so, dass Archive und Forscher ein bisschen zu gut zusammengearbeitet haben und das ganz, ganz wichtige Kriterium, nämlich immer zu dokumentieren und vor allem Erlaubnis einzuholen, ob zum Beispiel ein Stasi-Opfer wirklich einverstanden ist, dass diese Akte jetzt äh, zum Beispiel für wissenschaftliche Zwecke untersucht wird, ähm, das ist nicht immer so eingehalten worden. Und da gab es einen schweren Missbrauchsfall erst jetzt vor kurzem. Da ging es um den Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, der eben als angestellter Historiker in der Stasi-Unterlagenbehörde ein Foto hatte, wie immer er es beschafft hat, Weiß man nicht. Jedenfalls, er war in Besitz eines Fotos äh, von der Akte der DDR-Spitzensportlerin Ines Geipel. Und dieses Foto hat er verschickt mit äh, dem Hinweis, dass er gerne untersuchen möchte, ob äh, das Stasi-Opfer Ines Geipel, nicht doch etwas in ihrer Biografie verbirgt. Mhm. Und genau das waren diese Zweifelnden oder das waren die Momente, wo man ganz zu Anfang, schon 1991 gesagt hat, sowas darf nicht passieren. Also es darf nicht zu einem Missbrauch der Akte ja. kommen. Und das Bundesarchiv, das jetzt die Akten übernimmt, ist möglicherweise dann eben doch eine gute Adresse, weil es eben den Weg zwischen Archiv und Forschung ein bisschen weitermacht. Das ist äh, mitunter ärgerlich vielleicht und kann umständlich werden. Es könnte aber auch ein sehr viel professioneller, ausgerichteter Zugang sein. Und das wäre den Akten auf jeden Fall zu wünschen, aber vor allem auch den Opfern zu ja. wünschen.
1: Wobei ich so zumindest ähm, gelesen habe, dass ja auch eine Befürchtung ist, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt jetzt nicht mehr diese eigens dafür eingerichtete Behörde, sondern es wird einfach eingegliedert ins Bundesarchiv, dass das auch so ein bisschen, naja, die Bedeutung vielleicht weniger wichtig ist und im schlimmsten Fall vielleicht zum so den Effekt von Deckel drauf, Aufarbeitung ist erledigt. Kannst du diese Befürchtung nachvollziehen?
2: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Da verschwindet sozusagen auch ein Symbol. Immerhin haben das Bürgerrechtler erschritten. Und wenn diese Behörde jetzt sozusagen aufgeht, sich auflöst, geradezu verdampft in einer anderen Behörde, dann ist genau das eben zu befürchten, dass einfach so man diese ganze, diesen Teil der Vergangenheit einfach nicht mehr so mit einem Begriff Verortet. Bundesarchiv, das meint nichts und alles und Stasi-Unterlagenbehörde, da weiß man sofort, wo, wovon die Rede ist. Jetzt gibt es natürlich Bemühungen, das irgendwie im Gedächtnis zu halten. Es gibt äh, das sogenannte Zentrum der Demokratie, das äh, eben auf dem Gelände der ehemaligen Staatssicherheit in Berlin-Dichterfelde eröffnet werden soll. Aber es wird wahrscheinlich den Gang nehmen, wie es dann so häufig ist, weil man es nicht so richtig zuordnen kann, weil man kein Bild mehr vor Augen hat, ist das ganze Thema damit eben auch doch... Also man muss damit rechnen, dass es etwas aus dem Blickwinkel verschwindet und das ist eigentlich schade, denn es ist viel zu viel noch nicht bekannt, mhm. wie die Diktatur funktioniert hat. Und das war ja immer das Interessante an diesen Akten. Da ging es natürlich um persönliche Verfehlungen, um Verrat und was nicht was, aber es ging vor allem ja darum, wie die Diktatur funktioniert hat. Und das ist natürlich von einem riesigen Erkenntnisinteresse.
1: Wenn wir in die Zukunft schauen, also die Stasi-Unterlagenbehörde wird aufgelöst. Ähm, der bisherige Beauftragte Roland Jahn, deswegen wurde sie auch zum Tajanbehörde genannt, ähm, dessen Job wird dann übernommen, beziehungsweise es wird, wurde neuer Job kreiert ähm, für Evelyn Zupke. Sie ist dann die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Das klingt nach einem etwas enger gefassteren, Aufgabenbereich?
2: Ja, also das ist ein, eine Perspektive, man kann das so sehen. Äh, Evelyn Zupke ist eine Person, die äh, sehr integer ist, die auch äh, gerade, wenn es um SED-Opfer geht, sicherlich auch eine gute. Wahl ist, weil sie äh, sich zum Beispiel in der Traumaforschung beziehungsweise in der Traumabearbeitung sehr gut auskennt. Also sie bringt da Voraussetzungen mit. Andere sagen, sie bringt äh, nicht so viele Kenntnisse mit, was die juristischen Fragen im Umgang mit solchen Akten zum Beispiel angeht. Also das ist durchaus eine umstrittene, ich würde nicht mal sagen Personalie, sondern Ausrichtung. Natürlich war der Stasi-Unterlagenbeauftragte, der all das, eben Aufarbeitung, Bildung, Forschung, Umgang mit den Akten, alles in seiner Verantwortung hatte, der war da breiter aufgestellt, hatte ein größeres Aufgabengebiet. Meiner Meinung nach ist äh, diese Ausrichtung auf SED-Opfer vielleicht ein bisschen zu eng. Das klingt mir ein bisschen zu sehr nach, ähm, nach ja, ich kann es gar nicht so richtig einkreisen nach Selbsthilfegruppe, ohne das jetzt irgendwie äh, kleinzureden. Also man muss sehen, was sie aus dieser Aufgabe macht, wie sie dieses äh, neue Amt antritt und wen sie da auch als Verbündete gewinnen kann. Ihr schlägt im Moment ziemlich viel Wind entgegen. Das hat aber auch was mit dem Auswahlverfahren im Vorfeld zu tun. Dafür kann Frau Zubry überhaupt nichts. Also sie braucht eine Chance und äh, ist sicherlich auch gar keine schlechte Wahl.
1: Heute Abend wird in einem offiziellen Festakt das Ende oder die Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde begangen. Sabine Adler hat uns die Hintergründe dazu erzählt. Vielen Dank dafür. Gerne. Eine Brandschutzprüfung, das klingt erstmal harmlos, nicht weiter ungewöhnlich. Ist es aber nicht, wenn es um die Brandschutzprüfung in einem teilbesetzten Haus geht. So wie heute in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain. Schon gestern Abend kam es dabei zu Angriffen auf die Polizei und die haben sich heute fortgesetzt. Unser Reporter Sebastian Engelbrecht war vor Ort. Sebastian, es ist jetzt 14.06 Uhr. Vielleicht kannst du erstmal kurz beschreiben, wie ist der Tag bisher verlaufen?
0: Ja, der ist recht ruhig verlaufen. Zunächst mal gespenstische Ruhe war da in der Rigaer Straße. Das ist so etwa ein 200 Meter langer Straßenabschnitt, der da von der Polizei abgesperrt worden ist, wo also ein normaler Mensch, auch die da wohnen, sich gar nicht normal bewegen können. Wenn man da wohnt, wird man also von der Polizei eskortiert. Da standen also 50 Journalisten und gegenüber das Haus, das besteht aus drei einzelnen Häusern, die zusammen dieses besetzte Hausprojekt ergeben, und man wartete also auf den Brandschutzexperten, der kam nicht, der hatte gesagt, er möchte mit Polizeischutz in diese Häuser reingehen. Die Besetzer hatten angeboten, auch ohne Polizeischutz ähm, würden sie ihn dort empfangen, aber er wollte Polizeischutz. Und dann äh, wurde ich da Zeuge, wie etwa um 10 Uhr die Polizei mit sehr schwerem Gerät ankam, mit einer Ramme und mit einem Trennschleifer und mit einem einer Kettensäge und eine schöne alte Gründerzeit-Tür, die dieses Haus Riegerstraße 94 normalerweise verschließen soll, aufgesägt haben, sind dann eingedrungen in das Haus. Dann sah man, kam so Feuerlöscher Rauch raus. Es, man hörte dann, wie die Polizisten weiter versuchen, sich da Zugang zu verschaffen zu dem Haus. Das ist dann offenbar auch weiter geschehen, konnte ich im Einzelnen nicht sehen. Polizisten kamen immer wieder raus, dann mit Feuerlöscher Staub äh, übersät und die Polizisten gingen dann später auch in die anderen Eingänge rein. Da waren übrigens auch Polizisten aus Nordrhein-Westfalen und Bundespolizisten dabei. Insgesamt nicht nur 350, wie ich jetzt gehört habe, sondern 1000 Polizisten. Mhm. Ja, und die Demonstranten haben also dabei bengalisches Feuer gezündet und ähm, auch Knallkörper gezündet allerdings eben nicht wie gestern Steine geworfen. Das war für uns Journalisten natürlich sehr erfreulich.
1: Ja, jetzt hast du schon gesagt, gestern wurden Steine geworfen und da sind auch einige PolizistInnen bei verletzt worden. Das heißt, jetzt ist es aber glimpflicher, ist vielleicht dann falsch, aber zumindest nicht ganz so eskaliert?
0: Das muss man sagen, ja. Also heute ist das sozusagen gesittet abgelaufen. Also gestern war es ja so, dass dort... Barrikaden plötzlich aufgebaut wurden. Und auch die Polizei eine Stunde lang äh, dieses riesige Feuer, was da auf der Straße zu sehen war, überhaupt nicht äh, bekämpft hat. Äh, hat da eine Stunde auf sich warten lassen, hat mir heute eine Augenzeugin erzählt. Äh, da wurden Gummireifen mit Benzin übergossen und äh, Mülltonnen hingestellt. Und äh, da gab es riesige Brände. Sehr gefährlich auch, weil es da auch eine Kita in der Nähe gibt. Ähm, und nicht sehr verantwortungsvoll von den Hausbesitzungen. Besetzern, sondern verantwortungslos. Aber das gestern war sozusagen ein, ein apokalyptisches Szenario, während heute war das eine von der Polizei, äh, sagen wir mal, äh, ein ordentlich geführtes Eindringen in dieses Haus und die Besetzer haben sich zurückgehalten. Sie haben wohl auch Farbbeutel auf die Polizisten geworfen, dann hinten, das konnten wir von vorne nicht sehen, im Hof. Aber bislang ist die ganz große Gewalt heute da ausgeblieben.
1: Lass uns noch mal ein bisschen sozusagen die, die Hintergründe oder den, den Kontext herstellen. Also es geht um diese Brandschutzprüfung und um die Frage, ob da eben der Brandschutzprüfer reingehen darf oder nicht, ähm, wurde lange gerungen. Es gab auch ein Gerichtsverfahren und da hatte jetzt Mittwoch, glaube ich, dann das Gericht entschieden, doch ähm, der darf rein. Mit welcher Begründung hat es so entschieden?
0: Ja, die Begründung ist, dass das äh, notwendig ist, dass ähm, der Brandschutz überprüft wird nach dem Willen des Hauseigentümers. Der Hauseigentümer selber darf aber nicht rein, weil das ein zu äh, starker Eingriff in die Privatsphäre derer wäre, die da wohnen. Insofern war das schon ein Kompromiss, was das Oberverwaltungsgericht äh, entschieden hat. Dem ist aber ja etwas vorausgegangen. Und zwar schon seit Monaten äh, schwelt dieser Streit in Berlin. Der Kreuzberger Baustadtrat Schmidt, Florian Schmidt, ist ein, ja, kann man schon sagen, ein Freund dieses Besetzerprojektes. Und der hat äh, eben immer gesagt, wir brauchen da überhaupt keine Brandschutzprüfung und hat versucht, sich sozusagen vor dieses Projekt zu stellen, weil er wusste, sobald da der Brandschutzprüfer reinkommt, ist dieses Projekt als Ganzes auch in Frage gestellt. Wenn man sagt, das ist brandschutztechnisch nicht erlaubt, hier zu wohnen, kann man ganz schnell sagen, die müssen jetzt alle raus. Und Florian Schmidt, der Baustadtrat von Kreuzberg, hat sich als ja, sehr deutlicher linker Grüner vor die Besetzer gestellt, hat gesagt, nicht mit mir. Und dann kam der Senat, der Innensenator, und hat gesagt, kann ja gar nicht sein, wir müssen das Recht durchsetzen. Und hat die Polizei schicken wollen, dann gab es die gerichtlichen Auseinandersetzungen und heute haben wir das Ergebnis erlebt.
1: Welche politischen Reaktionen gab es denn jetzt auf diese Auseinandersetzungen gestern und auch auf die Aktionen heute?
0: Natürlich Entsetzen auf der Seite der, ich will mal sagen, etablierten Politik, also zum Beispiel der Berliner regierende Bürgermeister Müller hat gesagt, wir müssen hier den Rechtsstaat durchsetzen, die Straftäter werden vor Gericht gestellt. Das ist Menschenverachtung, mit der die Besetzer den Polizeikräften entgegengetreten sind. Und es gab natürlich eine Reihe von ähnlichen Äußerungen, zum Beispiel seitens der CDU oder auch anderer Parteien. Von den Grünen, von der FDP habe ich da weniger gehört. Aber... Natürlich ist sozusagen der Tenor, den man sozusagen auch aus dem Verfassungsschutzbericht kennt, von Herrn Seehofer, wir müssen Rechts- und Linksextremisten bekämpfen. Und da wird schnell vieles in einen Topf geworfen. Ich würde mal sagen, nach meinem meinem Augenschein oder nach meiner Beobachtung der Szene muss man diese Leute, die sind zwar Extremisten und sind gewalttätig, man muss sie aber unterscheiden von Rechtsextremisten. Ich sehe die nicht als ein Gefahrenpotenzial für die Demokratie, sondern eine kritische Infragestellung der Wirtschaftspolitik, vor allem im Bereich des, der Immobilienwirtschaft in dieser Republik. Da versuchen sie gewissermaßen ein Alternativprojekt zu durchzusetzen und sozusagen eine autonome Republik Riga-Straße zu leben, die jenseits von dem Immobilienmarkt existiert.
1: Wenn du das jetzt so schilderst, die Häuser an der Riga-Straße, das sind ja nicht die einzigen besetzten Häuser, zum Beispiel auch an der Liebigstraße in Berlin gibt es noch besetzte Häuser. Ist das also auch ein Symbol in gewisser Weise?
0: Ja. Das ist ein Symbol. Dagegen haben sich die Besetzer zwar heute gewandt, die haben gesagt, das ist der Ort, wo wir leben. Wir lassen uns das von der Presse nicht sagen oder wie Sie sagten von den Massenmedien, dass wir hier ein Symbol sind. Aber faktisch ist das ein Symbol. Es ist ein Symbol für die Auseinandersetzung über die Immobilienpolitik, die schon seit Jahren in dieser Stadt schwelt. Eigentlich Seit Jahrzehnten kann man sagen, die ersten großen Hausbesetzungen waren ja 1980. Aber es gibt eben immer noch welche. Und aktuell, weißt du ja, gibt es dieses Volksbegehren und den Versuch, einen Volksentscheid in Berlin durchzusetzen. Ende September soll in Berlin darüber abgestimmt werden, ob große Wohnungskonzerne vom Staat enteignet werden. Und da gibt es eine große, breite Unterstützung von Hunderttausenden von Leuten. Mal sehen, ob diese Volksentscheid durchkommt und ob er auch wirklich dann an der Wahl ohne neben Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl stattfinden kann. Aber es sieht alles danach aus. Das heißt, hier in Berlin werden radikale Lösungen, wie zuvor schon der Mietendeckel, in der Wohnungspolitik diskutiert, weil diese Stadt als eine relativ links orientierte Stadt einfach sich nicht abfinden will mit der Entwicklung des Immobilienmarktes. Und genau dafür und für diesen Kampf zwischen, wie ich mal sagen, Immobilienwirtschaft und linksorientierter Stadtbevölkerung, dafür steht auch dieses Symbolprojekt.
1: Wobei es ja auch den Vorwurf gibt, du hast das auch eben ähm, beschrieben mit der Haltung von, von Herrn Schmidt, ähm, in gewisser Weise, also es gab ja schon, schon diverse Versuche, auch diese besetzten oder eben teils besetzten Häuser räumen zu Lassen, bisher immer erfolglos. Da hört man auch den Vorwurf von politischem Versagen. Würdest du das ähnlich einschätzen?
0: Nö, das halte ich nicht für politisches Versagen, sondern das ist eine politische Schwerpunktsetzung von Herrn Schmidt. Man kann sich über Florian Schmidt trefflich streiten, aber er setzt halt einen Schwerpunkt und mit diesem Thema Brandschutzprüfung hat er versucht, auf diesem Umweg ein, ein politisches Projekt, das er unterstützt, zu halten. Das ist eine politische Schwerpunktsetzung. Er, er ist für den Erhalt solcher politischen linken Projekte und andere sind dagegen. Also insofern halte ich den, die Bezeichnung politischen Versagens äh, da nicht für richtig, sondern dieser Senat, es ist ja ein linker Senat mit Grünen und Linken an der Macht, äh, ist einfach nicht bereit, sozusagen einfach kurzen Prozess zu machen mit solchen Projekten. Und das ist eine politische Aussage.
1: Was ich mir noch gefragt habe, du hast das eben geschildert, wie das vor Ort für dich war, was du sehen konntest, was du aber auch nicht sehen konntest. Zum Teil gab es Berichte darüber, dass die Pressearbeit eingeschränkt gewesen sei, dass man nicht sich wirklich gut ein eigenes Bild vor Ort machen konnte. Wie hast du das bei deiner Berichterstattung erlebt?
0: Also ich bin heute da gewesen, gestern bin ich nicht da gewesen. Da kam das relativ überraschend. Ich kann nur sagen, dass die Polizei uns heute überhaupt nicht behindert hat. Gut, wir konnten nicht in, in den Hof hinter das Haus kommen, aber das wäre möglicherweise auch für uns Journalisten gefährlich gewesen. Es ist öfter so gewesen, dass bei ähnlichen Räumungen, ähnlicher Projekte die Polizei die Journalisten nicht direkt rangelassen hat, sondern man dann weit ab hinter irgendwelchen Zäunen ausharren musste. Und genau das war heute nicht der Fall. Wir kamen als Journalisten nah heran ans Geschehen.
1: Heute Abend soll es noch eine Demo geben. Was ist deine Prognose? Gehst du davon aus, dass es verhältnismäßig ruhig bleibt?
0: Mein Eindruck ist, dass der Höhepunkt dieser Auseinandersetzung gestern war. Jedenfalls, was die Gewalt Angeht. Ich denke aber schon, dass es heute Abend auch noch mal im Rahmen der Demonstrationen am Boxhagener Platz in Friedrichshain dann nach 20 Uhr und bis in die Nacht hinein auch zu Auseinandersetzungen kommen wird. Nur ich glaube nicht, dass sie diesen Grad an Gewalttätigkeit erreichen werden, wie gestern.
1: Sebastian, vielen Dank, dass du uns deine Eindrücke von vor Ort geschildert hast und auch ein bisschen den größeren Kontext hergestellt. Sehr gerne. Apropos größerer Kontext, der Kollege Tobias Armbrüster hat ja in der Episode gestern auf den Gipfel von Putin und Biden vorausgeblickt und ein paar wichtige Hintergrundinfos geliefert. Wer an dem Thema dranbleiben will, die KollegInnen vom Politik-Podcast haben sich in ihrer neuen Folge heute damit auch befasst. Also gern mal reinhören. An dieser Stelle hat es sich erstmal ausgehört für heute. Ich bin Katharina Beetz. Morgen hören wir uns gerne wieder bei Der Tag. Bis dahin.